0: Hola, que el Señor bendiga tu vida, a ti y a toda tu casa Su servidor Enrique Martínez La palabra, la reflexión para el día de hoy Perdonemos, cuesta un poquito, pero se puede El longevo. Le preguntaron a un anciano de 94 años ¿Cuál era el secreto de su longevidad y vitalidad? Respondió con tres actitudes. Primero, comía sano y a sus horas. Segundo, hacía ejercicio físico y mental. Y tercero, vivía perdonando. Le preguntan al anciano, ¿cómo eso de vivir perdonando? El anciano responde, cuando me ofenden o me hieren, trato de perdonar de inmediato por lo cual quedo más livianito y alegre. El peregrinar amados de Jehová El caminar cristiano es un continuo perdonar a los que nos ofenden o hieren. En mis 30 años en Cristo, una parte importante de los golpes y ofensas que he recibido han venido no del mundo, sino de creyentes y ministerios. Es una constante de millones de creyentes y ministerios que han recibido la mayoría de sus rasmillones dentro de la iglesia y no necesariamente de afuera. Otra parte lo ha recibido de familiares, cercanos, vecinos, compañeros de trabajo, estudios y por extraños. Cuesta, cuesta perdonar, claro que cuesta. Es un proceso lento de acuerdo a la magnitud de la herida ofensa. No es una receta mágica por ejemplo, una mujer que es violada ayer lunes, le decimos, hermanas, debes perdonar hoy martes, porque si no, es un proceso donde el Espíritu Santo va obrando con pequeños pasos. Aunque hay milagros de aceleración de procesos, pero no es una constante. Siempre es más fácil exhortar a perdonar de inmediato cuando uno no ha vivido la experiencia del otro. Demos paso con nuestra voluntad para perdonar. Mi abuelo, cuando yo era niño, mi abuelo era muy estricto y me disciplinaba con firmeza porque yo era muy desobediente. Guardé por años amarguras contra él y una falta de perdón. Cuando conocí a Cristo, Dios me comenzó a obrar en mi vida al respecto. Mi abuelo también conoció a Cristo antes que yo. Una señal en el proceso del perdón que determiné mi voluntad de obediencia a Dios hacia mi abuelo, fue que lo empecé a encontrar agradable y simpático. Y mucho antes que él partiera la presencia de Dios, lo perdoné y nos restauramos como familia. Nos abrazábamos y dábamos besitos en la cara con cariño y llorábamos juntos carita con caritas. Uno da los pasos de obediencia y Cristo nos ayuda en el proceso. ¿Cuándo me asaltaron? Hace dos meses me asaltaron tres jóvenes. Me golpearon un ojo y me quitaron mi automóvil. Primera vez en mi vida de medio siglo que me sucede algo así. Quedé abandonado y herido en un lugar solitario apartado. Fue una experiencia traumática, difícil para mí y para mi familia. Es obvio que me brotaron raíces de venganza en mi corazón por lo vivido. Pero fui ministrado por Dios y por un siervo en esta área. Perdoné a esos jóvenes a esos jóvenes desconocidos y los liberé en mi espíritu por lo que me hicieron, dejándoselo todo al Señor. Además, Jesús me recordó de cuántas cosas me perdonó cuando llegué a Cristo. Cuesta perdonar, pero en Cristo se puede. Aunque sea paso lento o rápido, pero hay que determinarse a hacerlo para no albergar raíces de amargura, que a la larga cuesta más extraerlas. Hay que apresurarse en perdonar, en Cristo siempre se puede Cristo es bueno igual Otro punto importante es declarar siempre que Cristo es justo y bueno Pase lo que pase en nuestras vidas Cuando me asaltaron, quedé tranquilo y declarando que Dios es bueno igual a pesar de todo Esta es la actitud de amantes delante de Dios cuando nos pasan cosas difíciles Y lo más terrorífico para el diablo Que Cristo siempre es justo y bueno ¿Qué es la falta de perdón? Guardar odio, rencor, amargura y deseo de venganza contra alguien. El querer cobrar la deuda o desear el mal o que sufra quien nos agravió. La falta de perdón es una puerta abierta al diablo para que nos afecte espiritual y físicamente. También se alberga en el corazón la falta de perdón por celos, envidias, contiendas, por lugares, unciones y ministerios. Una realidad viva en la iglesia de hoy. ¿Qué es, la falta, ¿Qué es realmente el perdón? Es una acción y resultado de liberar a una persona de una deuda, castigo o obligación. Jesús, el gran perdonador. Hay que perdonar porque Jesús, nuestro principal modelo, fue un perdonador por excelencia. Fue crucificado por nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras faltas y horrores. Él nos acuerda más de nuestros pecados cuando nos arrepentimos de todo corazón. A veces quedan las consecuencias de nuestras acciones incorrectas. Pero Él también hace todas las cosas nuevas. Según De Corintios 5.17. Y en su extraordinaria potestad y misericordia revierte lo malo de nuestras acciones pasadas. Ayudándonos en muchos casos para el bien de nuestro progreso de peregrino. Romanos 8.28. Pero siempre recordemos que fuimos lavados con su sangre y perdonados Jesús en la cruz perdonó a sus verdugos y no profirió maldiciones sobre ellos Perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas 23, 34 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Primera de Juan 1 Nuevo entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mateo 18, 21, 22. La maravillosa enseñanza a los dos deudores, en donde Jesús nos enseña a perdonar a nuestros deudores, así como Cristo nos perdonó a nosotros, y muchas cosas más que a nuestros propios deudores, Mateo 18, 23 35. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Lucas 5.24. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, Mateo 6.14 Porque si por vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas, Marcos 11, 26. El poder que tiene el perdón. <coughs> el perdonar nos acerca a Dios, Mateo 6, 14, 15. El perdonar sana el alma y restaura relaciones, Marcos 11, 25. El alma se enferma cuando se guarda resentimiento. Cuando perdonamos nuestra alma se sana y tiene vida. El perdonar trae sanidad física. Santiago 5:16. Muchos estudios confirman que muchas enfermedades son psicosomáticas. Gran parte, pero no todas. Cuando alberga amargura, tristeza y odio por falta de perdón porque te han herido, ofendido, abusado, estás más vulnerable a las enfermedades. El perdonar nos ayuda a vivir agradecido. Lucas 7:37, 38 y 47. El perdonar nos mantiene alineado al propósito de Dios. Hebreos 12, 15 al 17. El perdonar nos hace libre. Lucas 4, 18. NBI. Cuando no perdonamos, le damos el derecho a Satanás y a sus demonios a oprimirnos. <coughs> Pasos para perdonar. Tome la decisión de perdonar con todo su corazón. Un acto de la voluntad. Entrar al proceso y camino del perdón. Haga una lista de las personas que le han herido en su vida y perdónelos. Arrepiéntase por guardar esta falta de perdón. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Exprese su, su perdón en forma verbal. Conclusión, amados y amadas. Sigamos el modelo de Jesús para nuestras vidas. Perdonemos una y otra vez. Perdonemos, cuesta un poquito, pero se puede. Demos pasitos de tortuga o de canguro, pero avancemos en el proceso de perdonar. Y acordémonos de ese anciano de la introducción de 94 años, que parte importante de su secreto de su longevidad y vitalidad es que vivía perdonando, por lo cual estaba más livianito y feliz. Estaba vacunado contra todas las enfermedades y con una salud estable. Con Cristo se puede. Que el Señor te bendiga. Enrique Martínez Santiago de Chile. www.lafuenteeterna.blogpost.com Y denos un me gusta en wwwfacebookcom slash Eterna. Y envíe este audio, envíe este, esta reflexión a sus contactos, amigos y a todos. Bendiciones.